0: Radio, campus,
1: Paris. Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrent et au-delà.
2: Bonsoir Paris Salut okay. Alors bienvenue
1: Bonsoir
3: à tous et bonsoir à la folie Et en ce 4 mai 2023, c'est ici que s'ouvre la quatrième édition du festival Bizarre consacré aux cultures queer. Et ce soir, jusqu'à 20h à la folie, Victor, quatre invités sont en plateau avec nous, avec en seconde partie un documentaire à couper le souffle sur les agressions gayphobes.
4: Des guet-apens, c'est leur nom, des pièges tendus à des gays sur des lieux de drague ou des applications de rencontres. Le phénomène est sous-évalué car les victimes portent rarement plainte. Et quand elles le font, elles ont encore bien du mal à reconnaître qu'elles ont été ciblées en raison de leurs orientations sexuelles. Un documentaire de Mediapart s'est donc penché sur le sujet. Dans le lobby, on
3: accueille Sarah Bret, David Perrotin et Mathieu Magnodet. Bonsoir à vous trois.
5: Bonsoir. Bonsoir. Le
3: lobby. Radio Campus Paris. C'est vous qui avez travaillé sur ce documentaire qui est sorti euh, mi-avril, dix ans après euh, l'adoption du mariage pour tous. On se souvient euh, des manifestations homophobes qui ont traumatisé toute une génération de personnes LGBTI+. Dix ans plus tard, la violence homophobe Euh, continue à se déchaîner. On va en parler euh, avec vous. euh, Pour commencer, concrètement, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de guet-apens Mathieu Magnodet.
0: Quand on parle de GDPR, on parle de piège avec une forme d'organisation, c'est-à-dire que des gens sont attirés à un endroit ou ciblés sur des applications de rencontre, et finalement, alors qu'ils sont en rencontre d'intimité, de rencontre sexuelle, d'un moment plutôt chouette, ils rencontrent en fait un piège, une volonté de les agresser, de les dépouiller, un peu de tout parfois, ou simplement pour s'en prendre à leur. Part portefeuille et aussi à ce qu'ils sont et parfois c'est d'ailleurs très difficile de f- faire la différence entre tout ça. ça parfois et on ça va pouvoir est... en
3: reparler effectivement. Euh, alors ce phénomène il, il n'est pas nouveau euh, d'ailleurs euh, sur fréquence gay dans les années 90 on en parlait déjà euh, vous, vous en parlez dans le documentaire <rire> Oui, euh,
5: effectivement, c'est un phénomène ancien. Ce qui a changé, c'est uniquement le, le médium, hein, on peut dire, puisque euh, dans les années 80, c'était euh, via des petites annonces, via, Milite- via Minitel, euh, ensuite des boîtes vocales aussi, euh, j'imagine, on n'en parle pas, mais c'était, c'était beaucoup euh, par, par ce biais-là. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une époque, on a un, un policier qui, euh, qui témoigne un documentaire, qui est un ancien chef de la brigade criminelle.
3: Frédéric Pechna. Si voilà, absolument.
5: Voilà. Et, euh, et qui explique que... À une, à une époque, ils avaient euh, quasiment un meurtre, euh, un meurtre par semaine d'un homme homosexuel piégé euh, via via ses, ce modus operandi, et euh, à tel point qu'ils s'étaient rendus euh, sur fréquence gay pour lancer un petit peu des messages de de sensibilisation et inviter euh, voilà, les, les hommes à la prudence euh, quand ils recevaient notamment des, des gens chez eux.
3: Voilà, alors vous, vous n'êtes pas remonté jusqu'aux années 90, vous vous êtes consacré euh, aux cinq dernières années. Vous comptez euh, 300 agressions sur ces cinq dernières années. Sans doute un chiffre sous-évalué d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas toujours euh, de dépôt de plainte, etc. Et surtout, c'est un travail très minutieux, puisque vous avez enquêté en euh, cherchant dans la presse quotidienne régionale, en cherchant auprès de bureaux d'avocats, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça euh, Oui, en, fait,
1: a... en fait, comme il n'y avait pas de données, parce qu'on a constaté que le ministère, il n'y avait qu'une statistique officielle, ni du ministère de la Justice, ni de l'Intérieur. Euh, il a fallu qu'on, qu'on, qu'on fasse nous-mêmes ce travail de recensement. Donc c'était à partir de la presse quotidienne régionale, mais pas seulement. Euh, il a fallu sonder les, les associations euh, différentes pour savoir si elles, elles comptabilisaient, elles tenaient une comptabilité. Euh, on a aussi fouillé euh, avec nos propres sources, euh, et notamment les avocats qui euh, peuvent gérer ce, ce genre de dossier. Et en fait, le tout euh, a mené à une comptabilité de 300 guet-apens au minimum depuis 5 depuis ans, sachant que, que, comme vous dites, on sait que c'est avec certitude sous puisque puisqu'on raconte aussi dans ce documentaire toutes les raisons qui font qu'on ne connaît pas les victimes, soit parce qu'elles ne portent pas plainte, soit parce que les policiers ne, recherchent, ne font des enquêtes bâclées, soit parce que la justice ne les recherche pas vraiment. Donc c'est sûr que c'est un minima.
3: Et puis si on parle toujours de chiffres, il me semble que toujours sur ces cinq dernières années, on, a, on compte combien de condamnations Une dizaine. 11 on, condamnations, j'ai lu. Et euh, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il y a une meilleure représentation aujourd'hui peut-être euh, plus récemment de, de ce phénomène Puisqu'on a vu que les plaintes ont doublé toujours sur ces cinq dernières années. Est-ce que vous pensez qu'on a une meilleure... Euh cartographie du phénomène aujourd'hui. Il est
0: possible que les gens portent plus plainte. Euh, on, nous, on a été frappés d'ailleurs de voir que pour ce qui concerne seulement les gays-tapants, qui encore une fois sont un type d'agression, qui là en effet concerne euh, plus euh, des, euh, des, des, des hommes euh, gays euh, ou bisexuels, euh, mais évidemment on parle de ce type d'agression, mais il y a toujours plein d'autres agressions euh, qui euh, euh, visent les lesbiennes, qui visent euh, les gays, qui visent les personnes trans. Euh, mais là, ça vise plus spécifiquement euh, les, les hommes gays bisexuels. On a été frappé de voir qu'en euh, 2022, dans la presse, il y a plus de guet-apens qui remontent, dans la presse quotidienne régionale notamment. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire peut-être qu'il y en a plus, ou que et ou que euh, les euh, rédactions locales ou les journalistes sont un peu plus sensibilisés, commencent à voir, peut-être y attacher plus d'importance. Donc ça, c'est difficile à déterminer, on ne peut pas vraiment savoir. Mais euh, de fait, il y a une attention plus grande euh, à ce sujet. Ouais.
4: Et pour revenir sur les, les questions, enfin les, la manière dont vous, vous êtes intéressé à ce sujet, Sarah Brett, c'est vous qui êtes à l'origine de cette enquête, donc c'est presque un paradoxe, vous l'avez déjà évoqué dans, dans d'autres interviews et dans les retours de Mediapart, puisque vous êtes du trio la seule femme et la seule hétérosexuelle. Euh, ça fait longtemps que vous vous intéressez au sujet, qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter là-dessus au départ
5: euh, oui, effectivement, c'est, c'est cocasse de le pointer parce que je suis euh, la, donc la seule femme du trio et la, la, la seule hétéro. Et c'est, c'est finalement ce qui est drôle. Euh, moi qui ai peut-être perçu euh, plus que mes camarades ce phénomène-là, en tout cas qui l'ai vu euh, et qui m'en suis euh, émue. Euh, alors moi, avant, de, voilà, avant de, de travailler chez Mediapart, je, je, je travaillais pour l'agence France Presse et au service Police Justice. Et j'étais euh, basée en Seine-Saint-Denis. Et euh, c'est dans ce cadre-là que euh, j'ai pu observer plusieurs... Euh, voilà, plusieurs phénomènes euh, à, tra- à travers des procès qu'on suivait d'une part et euh, d'autre part à travers euh, notamment une agression, celle de, de Kevin qu'on, qu'on évoque longuement dans le documentaire. Euh, Kevin c'est un jeune homme qui en 2019 s'est rendu à un rendez-vous euh, en, en Seine-Saint-Denis a- après avoir euh, discuté sur, sur Snapchat hein, je crois. Ah, non Sur Smax. Sur, euh, sur, sur Smax donc. Euh, avec, euh, pendant plusieurs jours, voilà, il avait discuté pendant plusieurs jours avec un jeune homme, ils finissent par se donner rendez-vous, il se rend sur place en voiture un peu tard le soir, et en fait, au lieu de ce jeune homme, ce sont trois personnes qui l'attendent, et euh, qui l'agressent extrêmement violemment, euh, puisque c'est ce qu'on retrouve beaucoup hein, dans ces, ces étapes homophobes, c'est, c'est aussi l'hyper-violence de ces agressions, une violence parfois complètement gratuite, parce que, Il y a du vol, mais pas toujours. Parfois, on est dans la violence pure, gratuite, l'humiliation et donc il est euh, même poignardé et laissé pour mort. Et c'est à partir de ce cas-là que euh, moi je me, je me suis dit c'est, c'est, c'est pas possible, il faut s'intéresser à ça et que j'ai contacté un, un avocat qui, qui m'a exhumé un certain nombre de dossiers et euh, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, vraiment beaucoup, euh, partout en France, dans des milieux euh, et sous des formes assez diverses et... Euh, Avec quand et
3: même des points communs tout, souvent sur des lieux de drague, des lieux de vous parlez à, à la fois de lieux parisiens qu'on connaît comme les, les tuileries mais vous allez à besoin en sont aussi, et puis les applications de rencontre ou euh, Smax, qui connaît Smax, mais voilà.
5: Mais ce que je veux dire, c'est, ouais, non, dans des petites villes, de province, euh, sur, voilà, des publics assez, euh, je dirais, quand même, des profils de publics assez, mmh. assez différents, avec d'un côté, voilà, des hommes, voilà, assez euh, euh, à l'aise avec euh, leur sexualité, qui ne se cache pas, etc., et à contrario, d'autres hommes qui parfois, eux, mènent une vie parallèle, en fait, à une vie de famille hétérosexuelle, etc sont vraiment dans une logique de, de placard et pour eux c'est donc évidemment encore plus difficile mmh. que pour les autres, donc voilà c'est ça qu'on voulait raconter, on s'est dit voilà faisons une enquête un petit peu ambitieuse sur ce sujet là et, euh, et voilà euh, racontons-le en profondeur
3: Vous le dites, c'est donc en majorité des hommes gays cisgenres qui sont ciblés il y a aussi des cas de personnes trans, de femmes lesbiennes mais qui sont beaucoup moins représentées en tout cas dans, dans vos données comment est-ce que vous pourriez l'expliquer
0: euh, sur, En 5 ans en fait encore une fois euh on a essayé de faire un travail avec les, la presse écrite régionale et avec les assos. Donc SOS Homophobie, Stop Homophobie, Accept Acceptesté. Et il euh, y a plusieurs... Euh, plusieurs euh, forcément, ce n'est pas tout. Euh, forcément, on sait très bien que euh, peut-être qu'on aurait pu contacter euh, 50 assos en France, qu'on aurait pu... Euh, voilà, on a pris les assos qui nous ont semblé euh, avoir des, 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 des antennes aussi et des, des, des connexions qui, qui permettaient de, de, de remonter un certain nombre de, de cas. Euh, c'est, c'est sûr que c'est... Voilà, on a conscience de, que ce n'est pas... Voilà, c'est... Alors après, on a trouvé, c'est intéressant... Un cas de guet-apens lesbophobes euh, qui, je ne me rappelle plus de l'année, mais qui était dans le cadre familial. Donc finalement, qui rappelle euh, la façon dont s'exercent souvent les violences sexistes ou sexuelles euh, qui visent les femmes. C'est-à-dire que c'est souvent dans un cadre proche de l'entourage. Voilà. Donc ça, finalement, ça c'est intéressant, même si voilà, c'est un seul guet-apens. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y en a pas d'autres. Et puis, euh, sur les personnes trans, euh, on avait accepté de tester. Euh, On a euh, les données euh, un peu consolidées, euh, remontées à 2020, 2021. Euh, ce sont, pour ce qui remonte chez Acceptesté, euh, des, euh, des agressions qui ont lieu euh, en, en majorité, euh, en relation dans le cadre du travail euh, du sexe, où on a, par exemple, euh, des personnes trans qui euh, font du travail du sexe, qui sont agressées dans des roulottes, par exemple, etc. Euh, mais voilà, du côté d'Acceptesté aussi, il y avait une reconnaissance que, de fait, il euh, y, a, y a un halo de cas euh, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. Et, 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 et de fait, euh, bah, c'est vrai que là, en, en l'occurrence, c'est aussi qu'il y a aussi une utilisation, je pense, assez massive euh, chez les hommes gays ou bisexuels de certaines applications, aussi de sites, par exemple, dont on ne parle pas trop. Moi, j'ai découvert, en faisant ce documentaire, un site comme Coco, mm-hmm. qui est un site un peu bêta, quoi, qui ressemble à un site du début d'Internet, qui est un site... Euh, euh, qui est très utilisé en France avec des millions d'utilisateurs, moi je ne connaissais pas euh, et qui permet à des gens qui ont une sexualité assez discrète de rentrer en contact avec d'autres gens qui ont une sexualité assez discrète qui s- peuvent être un endroit aussi pour des agresseurs pour euh, essayer de s'en prendre des gens dont ils, sont qui, dont ils savent qu'ils ne porteront pas plainte.
3: Euh, un des témoignages qui est assez, euh, assez fort dans, dans, dans le, 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 le documentaire, donc guet-apens des crimes invisibles, c'est celui de, de Pierre euh, qui a été victime d'un, d'un guet-apens à, à Paris hein, un guet-apens donc totalement oh, homophobe et pourtant la circonstance aggravante de l'homophobie n'a pas été retenue, c'est assez révélateur des, des défaillances du système judiciaire en la matière. David Perotin là-dessus.
1: Euh, oui, alors c'est ce qu'on racontait, ce qu'on a découvert dans pas mal de dossiers, c'est euh, bah, sur le papier, vous avez une circonstance aggravante depuis 2004 qui permet de, euh, d'aggraver les peines en cas de, 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 d'homophobie. Euh, et en fait, ce qu'on constate, c'est que cette circonstance, elle est soit occultée dès le départ, c'est-à-dire qu'en gros, on ne va même pas, euh, dès, la, dès la prise de plainte, on ne va pas euh, caractériser cette supposé au début homophobique, il faut prouver. Euh, et puis après, on voit qu'on euh, ne va pas chercher les preuves pour, pour la caractériser. Et euh, souvent, même euh, lors des, des audiences et du procès, ce n'est même pas soulevé. Dans, dans le cas de Pierre, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a euh, un des agresseurs qu'on, qu'on interroge dans le, dans le documentaire, euh, l'homophobie est, est évidente. Euh, il enchaîne euh, des préjugés, des clichés homophobes. Il fait partie euh, des, des, voilà, des gens qui, euh, qui ont agressé euh, Pierre ou en tout cas de cette équipe-là. Et en fait, ce qu'il nous le dit à nous, qui paraît évident et ce qui, à mon avis, paraîtra évident à ceux qui regardent le documentaire, euh, ne l'a pas été pour, euh, pour la justice et la police puisque euh, ça a été complètement occulté. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de dossiers, c'est à quel point c'est une bataille aujourd'hui euh, de faire reconnaître cette cir- cir- circonstance aggravante.
3: Et alors, lors des procès, quand il y en a, il y a des arguments qui peuvent être mis en avant, comme l'homosexualité de l'agresseur qui, euh, du coup, euh, justifierait sa violence, ou alors euh, des, des arguments aussi qu'on, qu'on connaît, euh, comme la gay panic defense. Vous, euh, Thalma Desta, en tant que personne trans, j'imagine que ça vous parle directement
2: Oui, bah justement, j'y pensais euh, pendant que, que vous répondiez. Il euh, y a une espèce de, de, de paradoxe quoi, entre le fait de ne pas vouloir reconnaître euh, la circonstance aggravante de l'homosexualité et, dans plein de pays, d'utiliser euh, l'homosexualité de la personne pour justement euh, constituer une circonstance euh, 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 atténuante des faits pour l'agresseur. Il y a quelque chose qui est complètement euh, lunaire en fait, dans, ce, dans ce paradoxe-là. Et oui, effectivement, c'est une notion qui s'applique aussi aux personnes trans, donc l'idée que, euh, que voilà, la personne aurait été euh, surprise par l'homosexualité ouais. ou la transidentité de la personne en face et que du coup, ça justifierait quelque part les violences.
3: Nous retrouvons Mathieu Magneaudet, Sarah Brett et David Perrotin, qui co-réalise « Gay tapant des crimes invisibles », un documentaire de 65 minutes, produit euh, par Mediapart et consacré aux pièges violents tendus en grande majorité à des hommes gays. Victor
4: Oui, et vous l'évoquez euh, tout à l'heure dans ce documentaire, vous donnez la parole à deux, ag- deux agresseurs. Euh, déjà, pourquoi, euh, pourquoi avoir fait ce, ce choix, qui sur le papier pouvait être clivant
5: euh, ouais, Effectivement, on s'est, on s'est posé la question, mais quand on a voulu euh, voilà faire ce documentaire, essayer de comprendre un petit peu ce phénomène dans son ensemble, on s'est dit que c'était assez indispensable d'aller euh, interroger des agresseurs pour essayer un petit peu de remonter à, à l'origine de, de cette mécanique euh, homophobe, violente... Euh euh, voilà, comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la tête des agresseurs. Euh, et euh, effectivement, on, on a jugé que, que le, les, les réponses n'étaient pas inintéressantes. On a deux profils très différents. On a euh, voilà, deux, deux jeunes hommes. Euh, un, euh, alors voilà, le problème, j'ouvre je une petite parenthèse, c'est un petit peu le problème des délais de justice. C'est-à-dire que là, on a interviewé un agresseur au moment de son procès euh, qui a aujourd'hui 19 ans et il était jugé pour des faits commis quand il avait 15 ans. Euh, donc euh, évidemment, on peut quand même se poser la question de, de, la, de, la, voilà, de, de, la, de la pertinence d'un procès 4 ans euh, après les faits. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que lui, il avait vraiment complètement euh, évolué, dans, dans voilà, dans, complètement euh, cheminé euh, là-dessus. Et, euh, et je pense qu'il est dans une... Euh, Voilà, dans une démarche de de pénitence euh, sincère et d'incompréhension des des, des gestes qu'il a a pu commettre à l'époque. Et
4: et d'autant plus que, si je ne dis pas de bêtises, dans le procès, ils sont neufs et c'est le seul qui reconnaît le caractère homophobe de l'agression et c'est le seul qui présente des regrets.
5: Exactement et, euh, et des regrets, pour le coup, vraiment sincères. Et donc, il explique euh, effectivement de quoi était fait son quotidien. Alors, c'est un quotidien de petite délinquance. Hein. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans, dans, dans les profils de ces agresseurs-là, euh, voilà avec des trafics, des violences un peu en tout genre. Et là, c'est une bande de jeunes désœuvrés qui, euh, voilà tous les soirs, se rendent dans un parc, euh, dans le, par- le grand parc public de Besançon, qui est un, un lieu de, de rencontre et qui, euh, et qui agresse très violemment euh, des, des, des hommes euh, qui sont sont là. On a au moins 11 victimes. mais En réalité, on sait que c'est plusieurs dizaines. Hein. Là, c'est sur une, une période assez courte au cours de l'été 2018. Euh, donc voilà, on a ce, ce premier agresseur, Diego, qui est vraiment, voilà, dont, en disant, ans, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit « j'étais à côté de la vraie vie ». Il dit « je vivais dans un espèce de monde parallèle ». J'étais complètement à côté de la plaque. Et à côté, on a un autre agresseur, Djibril, qui est un, voilà, un des agresseurs, enfin de, en tout cas un des, des membres de la bande qui a agressé Pierre, qui intervient également dans le documentaire. Et alors lui, c'est, euh, enfin, c'est, complètement consternant en fait, parce qu'on voit que donc lui a été condamné pour, euh, pour escroquerie, euh, mais non pas pour des violences homophobes, alors que quand on l'entend parler et euh, nous expliquer, euh, voilà, tout à fait naturellement et simplement que. Oui, effectivement, ils faisaient partie d'une bande qui cible les gays, parce que les gays, ils sont naïfs, parce que les gays, ils ouvrent facilement leurs portes, euh, parce que les gays, ils ont quand même une sexualité et des mœurs un peu bizarres, euh, et euh, que du coup, bon, ben voilà, effectivement, on s'attaque à eux et pas aux autres. Et euh, et là, on se dit, effectivement, on a quand même un petit souci. Ils sont faibles. Ils sont faibles, bien sûr. Ils sont faibles, ils sont sont naïfs. et on a aussi un petit souci parce que ce qu'on disait, ce que disait tout à l'heure David, c'est que c'est que quand nous on l'entend, on voit clairement l'homophobie, mais on se dit que en revanche la police et la justice n'a pas perçu l'homophobie de la démarche du propos, alors qu'on voit bien que c'est une communauté qui est ciblée euh, par des euh, voilà des, 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 des propriétés qu'on lui prête pour le coup euh, imaginaire ou supposé et euh, qui sont euh, voilà la, la, la faiblesse, la, la naïveté euh, et voilà et c'est c'est vraiment complètement consternant. Donc on s'est dit que c'était ça qu'on est, c'est, enfin c'est ça qu'on est allé chercher en, dans la dans la parole de ces agresseurs.
4: Et euh, vous montrez aussi des vidéos d'agression, donc des, en général de, de caméras, euh, soit des les caméras des voitures, soit des caméras de surveillance, euh, qui sont assez dures à regarder, mais qui sont, assez, fin, qui sont très montées, qui ne sont pas, pas du tout euh, voyeuristes ou sensationnalistes, mais c'est aussi un choix qui a, qui a dû être fait, comment il s'est déroulé ce choix
0: Oui c'était un choix, alors d'abord, euh, c'est, des, d'abord c'est, c'est important de montrer, c'est ces 50 secondes sur 1 h 5 de documentaire. Euh, je conçois qu'elles soient parfois difficiles, y compris elles peuvent être difficiles, c'est pour ça qu'on on a, on a une, une alerte, enfin un trigger warning, une mise en garde au début du documentaire. Je pense qu'elle peut être difficile pour des gens qui ont vécu la même chose, euh, qui ont été agressés, etc. Donc je, je conçois qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de les voir, forcément. Euh, euh, on, s'est, on s'est posé la question, mais en fait c'est important quand on parle d'un phénomène de montrer euh, de quoi il s'agit. On entend de fait euh, des cris, on voit aussi quelqu'un qui est complètement dépoussolé après avoir été euh, poignardé. On voit aussi euh, finalement la la simplicité, la banalité de ce genre de de choses. Euh, Pour l'agression aux Tuileries, on voit quelque chose de. Voilà, euh, un vol de portefeuille très violent qui cible une personne homosexuelle qui, en l'occurrence, est une preuve pour la justice qui n'a même pas été. euh, recherchés par les policiers, recherchés par la justice. Et donc on a eu un procès en l'absence des agresseurs, qui étaient des des, des gens de Lettonie, de passage à Paris. Euh, Ils ont été relâchés et on a eu un procès euh, avec une victime qui... euh s'est retrouvé voilà, dans une espèce de procès où, euh, finalement, l'histoire réelle qu'il avait racontée, l'histoire réelle qui est, qui, est, qui, est, qui est celle des violences subies n'est pas du tout reconnue par, par la justice. Donc, en fait, ces, ces vidéos, elles sont importantes parce qu'elles sont souvent des éléments de preuve que la... Qui, qui, qui peuvent caractériser l'homophobie et qui peuvent parfois être des, des éléments que la, la justice la police peuvent oublier. Et donc ça, ça paraissait euh, important de les, les montrer encore une fois, évidemment. Et je, Merci enfin, de, de, de le dire. Je pense qu'on ne se vautre pas dedans et on n'en fait pas euh, le cœur du, du, du documentaire. Mais de fait, c'est, c'est, c'est fort parce que ces violences, elles sont... Elles sont fortes, elles saisissent, elles surprennent les gens au moment, encore une fois, oui, s'ils y attendent le moins, puisqu'ils ont, ils sont dans un espace de, de confiance et de sécurité. Donc, euh, et là, du coup, c'est, c'est exactement le contraire qui se produit.
3: Euh, Mathieu Magnodex et David Perrotin, vous êtes euh, vous-même tous les deux des hommes gays. Comment est-ce que ça se passe le travail sur euh, un sujet qui aurait pu euh, potentiellement vous toucher, vous directement Est-ce que c'est un obstacle Est-ce qu'au contraire, c'est une force Comment est-ce que vous l'avez euh, conçu, vous, dans votre travail David Perrotin, pour
1: Alors, commencer. Je pense qu'on f... n'en a pas parlé d'ailleurs, de savoir si on avait vécu de la même manière. <rire> euh, je rigole, mais euh, évidemment, c'était... on n'a pas euh, rigolé, parce qu'il y a un décalage. Mais en gros, euh, c'est vrai que moi, je me suis posé une question, je pense Mathieu aussi, c'est... Euh... Bah, c'est ce qu'on racontait un peu dans les coulisses de l'enquête, mais en gros, euh, je n'étais pas étonné de ne pas avoir eu cette idée non plus euh, de documentaire. Alors, je n'ai pas questionné. Euh, c'est Sarah. Voilà, elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait pensé à ça, mais je ne pense pas en fait que je lui aurais pensé dans ma vie automatiquement, tout simplement parce que je me disais, en travaillant dessus, qu'il y avait un côté un peu maso euh, bah, de travailler sur à la fois un risque, à la fois. Euh, en fait, au-delà du. J'ai pas été victime de guet mais à plein d'occasions dans le. Travailler de ce documentaire, je me suis dit, bah, ça aurait pu m'arriver. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très saisissant quand on a fait des projections un peu euh, et qu'on a pu débattre à la fin, c'est que oui, il y a des, des, des gens qui ont vu le doc et qui euh, sont saisis à la fin et qui se posent une question, c'est-à-dire, bah, comment je fais pour éviter Donc évidemment, on, on, on accompagne euh, ce documentaire de, 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 de tout un tas de, de conseils euh, et on essaye de l'encadrer. Mais c'est sûr que personnellement, euh, moi j'ai pu me, me poser cette question sur ce risque et je pense qu'il y a quelque chose que, que que, enfin, qui, qui, est assez, euh, qui est mis en exergue par ce documentaire. C'est la peur en fait, que, que, qu'on peut vivre, soit après ce documentaire, mais même avant. En fait. C'est-à-dire que même sans être agressé, sans avoir forcément connu des agressions, euh, je pense qu'on partage euh, quelque chose, c'est-à-dire cette peur de dire « Et si ça arrivait Et si j'étais agressé ?» C'est toutes les agressions euh, que pour les autres, pour les lesbophobes, transphobes, etc. Mais voilà, c'est, c'est, c'est ce qui est mis en avant. —
0: oui. Moi, juste un truc, c'est que je, je pense qu'on a chacun des appréhensions forcément différentes. Ce qui m'a, ce qui met en même temps connexe ce qui m'a moi frappé, c'est le bon, c'est la difficulté évidemment de côtoyer l'homophobie, c'est-à-dire quand vous êtes vous tournez des gens qui ont participé à des guet-apens, comme moi c'était mon cas pour le, le, le deuxième, et que vous êtes vous-même PD, voilà, c'est c'est. c'est pas évident. Euh, et surtout quand on les voit et qu'on les revoit et qu'au bout de la trentième fois où on les voit, ça fait toujours la même chose. Je pense que c'est. Voilà. Moi j'ai, c'était un moment très particulier, cet entretien-là, puisque euh, ça m'a beaucoup marqué, en fait, en réalité. Et il euh, et, et y a un deuxième truc qui est plus. Euh, c'est, peut-être c'est naïf ce que je dis, mais euh, une, 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 une redécouverte de la façon dont, quand même, pour beaucoup de gens, euh, l'homosexualité continue de suivre. Alors au placard je dirais mais en fait aussi, c'est peut-être dans une forme de bisexualité en réalité qu'on peut-être qu'on, qu'on minore et qu'on met tout de suite le mot de placard, alors qu'en fait il y a des gens qui ont des, des pratiques assez fluides dans leur vie sans que ce soit forcément des choses qui visent douloureusement. Et, et moi j'étais frappé par euh, le fait que beaucoup de victimes, euh, soit qu'on a interrogé, soit qu'on voulait interroger mais qui ne voulait pas témoigner, étaient, euh, étaient dans cette situation-là. Donc ça, ça, et comme ça se passe dans plein d'endroits, euh, partout en France, ça redessine un peu, je trouve un peu une cartographie de l'homosexualité vécue. Euh, dans dans des pratiques différentes et dans dans des lieux différents et c'est assez intéressant de voir ça, parce que, en fait, je pense que ça, c'est plus un enjeu communautaire. Du coup, c'est, ça pose la question de, quand on, on parle de nos communautés, de ne de, de, de pas non plus oublier euh, ces gens-là, même si, pour beaucoup, ils ne veulent pas se dire membres de la communauté, euh, et peut-être rejettent même cette idée. Mais je trouve que c'est intéressant, dans nos discours, en tout cas, de, d'arriver à, à intégrer euh, cette réalité-là de, des homosexualités... Euh, en France. En,
3: en tout cas, votre travail il pose aussi la question du traitement médiatique euh, de ces affaires, puisque vous révélez quelque chose de, de systémique, euh, là où c'est souvent traité dans la presse quotidienne régionale euh, ton, que, sur laquelle vous êtes beaucoup euh, reposé pour cette enquête, comme euh, des faits divers. Et euh, Talmadesta, j'ai envie de me, de me tourner vers vous et, au, et vers le, le journaliste et militant trans que, que, ce que, vous, ce que, que, que vous êtes, puisque ce qui est décrit ici pour les hommes gays, c'est particulièrement vrai pour les personnes trans. On peut euh, penser euh, euh, au traitement médiatique des meurtres de, 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 de gens comme Vanessa Campos ou Jessica Il y a des choses qui se recoupent aussi à ce niveau-là.
2: Ouais, bah déjà, il y, y a quelque chose qui m'avait énormément marqué, donc je, je, je vais revenir euh, à votre question ensuite, mais euh, pendant que j'avais le visionnage du documentaire euh, que j'ai eu la chance de voir du coup, en avant-première, euh, c'est euh, l'obsession totale, et je pense que là, on peut faire un lien du coup, euh, avec euh, les, les agressions euh, anti-trans euh, notamment, euh, sur euh, oui, le, l'obsession des agresseurs pour leurs victimes, en fait, où il euh, y, y a des chiffres qui sont donnés dans le documentaire euh, d'hommes qui passaient euh, jusqu'à 10 heures par jour, euh, qui avaient 50 victimes en même temps, euh, et, et je trouve que ça interroge énormément sur... Euh, Enfin, ce, ce degré quoi, d'obsession euh, que, qu'on retrouve aussi, particulièrement dans... Euh, euh, ouais, le, le, si on parle de traitement médiatique euh, de manière globale des, 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 en, des enjeux de trans, où euh, les, les militantes anti-trans, par exemple, euh, vont, avoir, euh, vont se lever anti-trans, vont dormir anti-trans. Euh, Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'obsession qui, moi, m'interroge énormément sur... Enfin, euh, qui m'interroge tout court, en fait. Enfin, je pense que j'aimerais bien vous entendre euh, là-dessus, euh, sur... Euh, sur ces, ces dynamiques euh, qui, qui sont très très frappantes, enfin moi en tout cas qui m'ont frappé pendant le visionnage. Très rapidement,
3: si, si c'est possible. Désolé, <rire> j'ai vraiment <rire> rajouté
2: une... <rire>
5: Alors, sans, sans rentrer voilà, dans un débat euh, psychanalytique, etc., mais en fait, en réalité, ce qu'on retrouve quand même souvent euh, chez ces agresseurs-là, ceux qui ont euh, l'obsession vraiment, euh, en réalité, ceux qui ont l'obsession de euh, la pratique d'une sexualité homosexuelle, en réalité, c'est, on sent bien qu'il y a cette obsession-là. Et qui, est, et qui est chez des gens qui sont eux-mêmes, en tout cas, qui sont revendiqués ou en tout cas qui sont acculés à le dire la plupart du temps. Parce que dans le documentaire, on dit qu'il y a ces gens qui peuvent se servir de, 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 de leur homosexualité pour dire, en gros, je ne peux pas être homophobe puisque je suis moi-même homosexuel. Mais ce qu'on voit en réalité dans la plupart des dossiers, c'est qu'on a des agresseurs qui ont des pratiques homosexuelles mais qui sont cachés. Euh, ou alors qui sont présentés comme une, euh, là, comme une bisexualité dans le cas de, 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 ce, de cet agresseur qui particulièrement traquait les gens, les piégeait, les filmait en direct et avait même mis en place toute une, toute une série de petites équipes un peu partout en France. Il donnait des rendez-vous, il envoyait des gens pour les humilier, les piéger. Et, et on voit bien que donc lui euh, avoue être à parce que c'est le cas, hein, être bisexuel et que dans les dossiers judiciaires qu'on a, on finit par retrouver dans les téléphones des agresseurs des messages qui laissent comprendre que eux mêmes en fait, sont homosexuels. Et, euh, et c'est quand même une clé d'explication dans beaucoup de dossiers. Et ensuite, ils mènent en général pardon, des petites bandes euh, en leur disant des choses du genre « on va aller piéger des pédophiles » parce que c'est aussi beaucoup ça qu'on retrouve. Euh, regardez, ils donnent rendez-vous à des jeunes hommes, c'est des pédophiles, de toute manière, ils ne vont pas porter plainte parce que ce qu'ils font, c'est illégal. Donc on va aller les massacrer parce qu'en plus, il faut les punir. Euh, donc voilà, il y a un petit, peu, un petit peu tout ça qu'on retrouve dans, dans quand même beaucoup de dossiers.
0: Radio, Campus, Paris.